0: Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, aquí en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy me acompaña para presentar este podcast. Pepe Rabanal, él está en Badajoz y además tiene un invitado hoy fenomenal, un invitado de lujo. ¿Qué tal, Pepe?
2: Pues bueno, aquí estamos mmm, siguiendo manteniendo esta, esta reclusión o semi-reclusión <risas> benedictina que nos hemos impuesto ante las circunstancias. Pero bueno, aquí tenemos lo que es el, el fenómeno eh, de dedicarnos a, a la literatura, a las artes, y quizás este sea un tiempo de reflexión, sobre todo cuando tenemos un invitado tan especial eh, como es un, un amigo virtual en este caso, porque no tenemos el gusto de conocernos personalmente, pero sí nos llevamos tratando un tiempo por diversas circunstancias, como es Juan Francisco Rivero. Eh, entre otras cosas, y yo digo el título de cronista oficial de la Villa de Brozas, por lo que nos toca de Extremadura. Juan Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estamos por ahí, por ese, por ese Madrid...? <risa> Bueno, y tal. un
1: broceño, un broceño que es como nos decimos los brocenses, un broceño exiliado en Madrid desde hace muchos años pero bueno, exiliado y confinado, porque ahora no podemos salir a ninguna parte. Y como consecuencia, aquí estamos con el tema de la pandemia, como dices tú, eh, eh, investigando cosas de la villa, eh, trabajando sobre temas profesionales, y bueno, y ahora hablando con vosotros, que es un verdadero placer.
0: Pues nada, bienvenido aquí a este podcast de e iberamérica.com. Juan Francisco, fíjate qué casualidad, paisano de Pepe... Y, sin embargo, estás ahora mismo viviendo en Madrid, donde también estoy yo.
1: Bueno, es que así nos hace la vida. ¿Verdad? Decir, tenemos que ganarnos la, la comida, las habichuelas, hmm. eh, en donde trabajamos. Claro. Y si tenemos que trabajar en Madrid, pues en Madrid. Yo tuve la suerte de trabajar 12 años en Mallorca, pues en Mallorca, eh, gracias al turismo. Y como consecuencia de ello, donde uno pueda ganarse la vida. Pues así claro, es de, de fácil o de difícil. Pues sí. sí, porque
2: aclaremos para nuestros... Eh, Radio escucha, como se decía antes, ¿no? Sí, claro. Eh, que, Juan Francisco, tu profesión es. Eh, tú eres periodista, ¿no? Yo soy periodista Doctor, de la primera
1: mm, promoción de periodistas universitarios de España, ya muy en lejanos
2: años 76. Eh, es decir, cuando pasó el, el periodismo a la al alma madre. ¿no? A,
1: a la universidad <risa> complutense, efectivamente.
2: A la, a la universidad complutense, porque todos los demás de antes o venían de medios de comunicación o venían de la. Es de la antigua escuela oficial de, de prensa, ¿no?, de periodismo. Escuela,
1: escuela oficial de periodismo que estaba en el centro de Madrid,
2: cerca de la castellana.
1: Había también otra escuela de la iglesia, y eso en las dos eh, ramas la que... que yo la, la yo fundada el... España uh -huh. fundada por el cardenal...
2: Herrera,
1: Herrera. Oria, Ángel Herrera el malagueño Ángel Herrera Oria.
0: Sí, el que, sí eh, hay, el que tiene dedicado una calle aquí en Madrid, ¿eh?
1: La muy grande en el y, y un metro
0: también, el metro de Herrera Pues la bueno,
1: precisamente los periodistas, la, la ciudad de los periodistas en Madrid, y está en la calle, en la avenida Ángel Herrera Claro, exacto, sí, sí. Sí, eso, eso está por Quinto sí. de línea y por ahí, ¿no? Uh -huh. Sí, Exactamente. sí. Norte de Madrid para los que bueno una manera más genérica de hablar
0: claro bueno pues aquí como estamos mmm, dirigiéndonos también a toda Latinoamérica porque tenemos muchos muchos escuchantes de Latinoamérica vamos a centrarnos ya en el tema de hoy porque hoy vamos a hablar fundamentalmente de brozas no
1: efectivamente mira brozas tiene mucho que ver con, con América de hecho el primer gobernador español que hubo en, en América, en la, en la isla de la Española, que hoy forma República Dominicana de Haití, fue un señor que nació en Brozas, Nicolás Dobando. Nicolás Dobando sustituyó a Cristóbal Colón, y con él fueron dos grandes eh, conquistadores de la América Hispana, eh, eh, Francisco Pizarro uh -huh. y Hernán Cortés. Hernán Cortés conquistó México, Francisco Pizarro, el imperio inca de Perú. Es decir, es un, un verdadero protagonista dentro de la historia americana.
2: Sin, sin embargo, a Nicolás de Obando, eh, yo le conocí por una publicación que hizo un amigo de la familia, que era Miguel Muñoz de San Pedro, el, el conde de Canilleros, y que le hizo un, un, un libro pequeñito, no quisiera decir opúsculo porque que le decía algún prócer extremeño, ¿no? Y, y Así es, era un par de quedó los... un poco más a, 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 al pairo, ¿no? En, en, a niveles de conocimiento histórico, ¿no? Me refiero. No, pero
1: la familia de Obando tiene mucho que ver con la realeza española. Su madre era camarera, es decir, una ayudante de la reina Isabel la Católica, y su padre ayudó precisamente a Fernando el Católico. Y precisamente porque Colón era un hombre que sabía navegar muy bien, pero no dirigía hombres, hizo un maremano, una verdadera lucha, allí en la España, en la, en la América Española, en la República Dominicana y Haití, y tuvieron los, los reyes católicos que poner orden con este señor que pertenecía a la Orden Militar de Alcántara. La Orden Militar de Alcántara formaban eh, frailes que eran al mismo tiempo soldados, y este sabía muy bien dirigir hombres y como secuencial le nombraron a él. Uh -huh.
3: Claro.
0: Bueno, entonces tu misión fundamental como cronista de Brozas, eh, ¿en qué consiste?
1: Pues consiste en, en sacar a la luz eh, como cronista eh, hechos históricos que sean conocidos por el gran público, por ejemplo, poca gente sabe, incluso en Extremadura, que en Brozas vivió durante muchísimos años Antonio de Nebrija, el gramático. Y se considera que allí, como en otras zonas de Extremadura, escribió la famosa gramática castellana, publicada en Salamanca en 1492. En los siglos pasados, Brozas era un pueblo muy importante dentro de la cultura y de la, y de la sociedad eh, castellana, ¿verdad? De, uh -huh. de la española de entonces, y lo que hace uno como cronista es sacar eh, a, a, a la luz pública eh, cosas históricas, eh, hechos anecdóticos, personajes importantes, y eso eh, es lo que hace realmente un cronista, eh, que formamos una asociación extremeña y hay otra asociación de ámbito nacional, que por cierto está muy unida con una asociación mexicana de cronistas
2: oficiales. Claro, porque ad además eh, Brozas eh, tiene, por así decirlo, la categoría, mm, si se me permite el término, de ser villa, ¿no? Es que con el es mismo la... rango, supongo, que Villa y Corte, ¿no? De Madrid. Exactamente, tiene el mismo título que Madrid. Por eso cuando
1: yo me dirijo a los madrinos, yo, usted, párate, que estás hablando con unos con un ¿Con señor... Un villano. No decimos villano porque para la palabra villano parece que tiene un aspecto despectivo, ¿verdad? Pero villano es el habitante de una villa. Grozas tiene 1.800 habitantes y Madrid tiene 3 millones. Pero es villa también Madrid, ¿eh? Y además es un título muy honrado para los que vivimos en Madrid, porque decimos villa y corte. Eso es. Sí, y corte, la sí. corte uh -huh. No las cortes que, como decimos los españoles, que es el, digamos el Parlamento, sino la corte es, indudablemente, donde está el rey. El claro, claro.
2: Uh -huh. que cambiaba si al, si al rey o a su valido o favorito de esos tiempos le, le incumbía, ¿no? y se cambiaba a Valladolid según bueno, España las
1: capitales Valladolid y Toledo que es la capital inicial, ¿verdad? Uh
0: -huh. estamos ofreciéndoles aquí en iberoamerica.com postales sonoras
1: Precisamente fue, fue, fue el emperador Carlos V el que le dio el título de villa a Brozas porque antes era una aldea dependiente de la, de la Alcántara, de la villa de Alcántara donde se encontraba la orden militar. Para que se hagan ustedes una idea...
2: ¿Se da, se da el, el título por algún,
1: por por, algún acontecimiento por, por especial, dinero, por, algún por algún mérito? Por dinero. En 1537 los ciudadanos de Brozas tuvieron que comprar la independencia de Brozas al rey para separarse de Alcántara, y costó muchos miles de maravedíes. Es decir, el, el rey, el emperador Carlos V, necesitaba continuamente dinero, porque era, digamos, uno de los grandes eh, poderes del mundo, junto con el imperio chino, el imperio turco, y entonces estaban en muchas guerras, y necesitaba muchísimo dinero el emperador. Y claro, eh, eh, Extremadura, incluso hay un libro, eh, Los banqueros de Carlos V... Sí, de, de, habla... de Ramón Grande ¿no? de Ramón Carande que es su hijo y vivió en Extremadura él era andaluz vivió en Extremadura Ramón Carande y entonces eh, Víctor, era amigo mío muy buena
2: muy buena te, persona te conocí y estuvimos algunas veces en su finca que, que se llamaba Capela no sí
1: esa Capela y ahí era ganadero y al mismo tiempo escritor sí Víctor.
2: sí pues su no, padre era, su... era digo, amigo mío era amigo de mi padre no o sea, en ese sentido no <risa>
1: <risa> Víctor eh, bueno, perdón, el, el, su, su padre escribió el libro Los banqueros Carlos V y llegó a decir que eh, de ese territorio se producía muy buena lana que se vendía al extranjero y con esos dineros también Carlos V se los quedaba la parte real y poder sufragar aquellas guerras que teníamos con, 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 con media Europa, ¿verdad?
2: Yeah. Estaban siempre enganchados en, con los banqueros. Lo mismo que Felipe el Hermoso de... De Francia andaban siempre con los Scotti de Plasencia y con los banqueros italianos porque, claro, tenían tantísimas guerras y tantísimas deudas y muchas veces para no pagarles los hacían proscritos y los metían en la cárcel porque otra cosa no les quedaba, ¿no? <ríe> Pero, en fin, bueno, sí, sí, sí. Eh, ese es un, pues, un por sesgo.
1: Compró, su, compró en su momento, en 1537 a Carlos V, lo compró su independencia y es un pueblo importante. Para los que conozcan un poquito, su territorio muy extenso, para que se hagan idea, viene a ser como la mitad de la isla de Menorca. Yo viví en las Islas Baleares, y claro, cuando solo, solo digo Menorquín, que mi pueblo es tan grande como toda la isla de Menorca, pues imagínense. Yeah. O hago, o hago otra, otra cuestión, es decir, una vez estuve en Macao, que tiene 650.000 habitantes en 30 kilómetros yeah. cuadrados. Pueblo, mi pueblo tiene 2.000 habitantes en 360 kilómetros
0: Bueno, el pueblo más grande de España creo que es Lorca, ¿eh?
1: No, el pueblo más grande de España es Cáceres, la ciudad de Cáceres, el término municipal de Cáceres. Bueno,
0: estamos hablando lo que este... Claro, pues, pero Cáceres es capital.
1: Sí, eso sí es capital. Como no, vamos pueblo hablando pueblo.
0: Pueblo, el más grande creo, creo que, creo es, que es Lorca.
1: Sí, sí, como pueblo es Lorca, lleva razón, como pueblo es Lorca. Cáceres es capital, lleva razón. Pero el término municipal más grande de España... Es Cáceres. Una vez, donde me dijeron esto? En el propio Lorca. Claro. Porque pregunté, oiga, ¿este es el pueblo más grande de, de, de España? Y dice, no, no, el pueblo más grande de España, el término municipal es Cáceres. Digo, mire, yo soy de
2: Cáceres. En
1: Lorca me dijeron eso.
0: Claro, es que yo de, no puedo, de, de, me... de Lorca es, es mi marido de... y eso lo sé bien. Por...
2: <risas> y una, una, una cosa que te quería preguntar. Eh, somos prácticamente casi de la misma promoción. Bueno, yo soy un poco más veterano en ese sentido Esa, eh, como un extremeño en aquellos años y eh, de la Villa de Brozas etcétera eh, ¿cómo sientes eh, la llamada de decir yo, yo quiero ser periodista ¿no? porque eso es ser periodista no es una profesión cualquiera ¿eh? te lo digo por, Padre, por experiencia familiar es un compromiso o sea, es un...
1: Toda, mi, toda mi familia ha sido del, del campo es decir, de agricultores y ganaderos en Brozas había una, una sociedad que se llamaba La Concordia Que recibía todos los días el periódico Hoy, por cierto Donde trabajó tu padre Y yo fui aprendiz de periodista en el periódico Hoy con tu padre Don Tomás Rabanal Brito Todavía me acuerdo hasta del segundo apellido sí. en, el, en, en el verano del 74 Que fíjate se ha llovido ¿eh? En la revolución de los claveles de Portugal
2: eh, Dices verano del
1: 74 Sí en el año 74 estuve yo en Badajoz sí, y en ese encontró... tiempo estaba yo en Estados Unidos <risa> bueno, pues yo me encontraba en Badajoz y, en, y, y, y lógicamente la razón por la que fui periodista es que eh, Broza se me quedaba pequeña era un pueblo muy grande pero se me quedaba pequeño y sé que había más cosas en otra parte del mundo yo leía mucho y leía en el periódico y que había cosas en el mundo pero en el mundo, mundo y claro, digo, yo quiero conocer ese mundo salir por ahí salir por ahí y curiosamente siempre pongo una cosa muy curiosa yo soy de Broza que está a 33 kilómetros de la frontera de Portugal hay un terreno en Alcántara que está a 18 kilómetros de Portugal, viví en Badajoz como dije que está a 10 kilómetros de Portugal como no es
2: en... El... casi a la frontera sí, sí, sí. desde
1: aquí. Mm. viví en, el, en la zona oeste de, de Badajoz que está precisamente muy cerquita de Portugal como es de sentido común, el primer país extranjero que yo pisé fue Venezuela Fíjate. Porque te gustaba ver mundo.
0: <risa> en lugar de Portugal, ¿no? Que casi, casi a dos pasos lo tenías.
1: explicación. En el verano que yo estuve en Badajoz, parece ser que la ciudad cercana de Elbas había
2: cólera. Ah.
1: Yo, cólera. Y yo no quise
2: ir ¿Sí a Badajoz. Si tenían algo como de fiebre tifoidea o me comentaron, de sí. tifus sí. o alguna cosa, de, una cosa muy rara. Ya. Eso
1: hace 20, 22 años no se atrevía a ir precisamente no, a... claro,
0: poder. por supuesto, eso era un riesgo enorme. Bueno, es, eh, tiene riesgo hoy día y sobre todo, fíjate, viendo la pandemia en que estamos todos inmersos, ¿no? Así que, pero cu cuéntanos alguna anécdota, eh, Fran, eh, Juan Francisco, sobre eh, precisamente esa labor tuya de, de cronista...
1: Pues mira, eh, os cuento, como cronista, el, el cronista decía que indudablemente lo que hace es sacar la, lo que hay eh, en un pueblo que a veces es poco desconocido.
3: Sí. A lo
1: largo de mi actividad como cronista, llevo ya más de 25 años, pues por ejemplo, he hecho llegar a Brozas a la alcaldesa de Mérida, pero no Mérida de España, sino de Mérida, Yucatán, en sí. México, sí. Uh -huh. porque se considera que en Brozas nacieron los eh, Francisco de Montejo, padre e hijo, que fundaron la ciudad eh, mexicana de Mérida, en Yucatán. Y en una ocasión, donde fui a dar un curso de turismo eh, financiado por Naciones Unidas, en, en el aeropuerto de Mérida, Yucatán, eh, me entrevisté con el alcalde y le llevé un librito que yo tengo aquí, publicado en 1901, que se llama Hijos Ilustres de la Villa de Brozas. Mm -hmm. Brozas tiene 100 hijos ilustres. 100. Y, y entonces se lo llevé, le gustó tanto que le dijo: por favor... Cuando voy a España, resulta que eh, me gustaría que fuese a Brozas, a mi pueblo. Y no pudo venir él, pero sí vino su esposa. Y hizo, esa, esa señora vino a Brozas precisamente para conocer el pueblo donde se consideraba que venían los, eh, los montejos. Uh -huh. Los turistas que proceden de América no vienen a, a Sol y Playa como tenemos aquí. Vienen a conocer la historia de sus antepasados.
2: Ya. Yeah. Y eso está. ¿Otra? Está, está claro. Y, y además no sé si, bueno, supongo que lo, que lo sabes, que mmm, Mérida de, de Yucatán, a la que tú te estabas refiriendo hace un segundo, eh, en lo religioso estaba, por lo menos así lo recuerdo, hermanada con, las parr con la parroquia de, de Santa Eulalia de Mérida. Habiendo nombrado al párroco en esa época, en los años cincuenta que era don César Lozano Cambero, eh, pues eh, capellán de honor de la sede de la catedral de Mérida de Yucatán que no sé si es catedral o es... Es catedral, eh, es catedral. Y es, es catedral, ¿no?
1: Preciosa catedral donde tiene un hijo, un, un Cristo muy venerado y realmente estuve en esa, en esa procesión realmente maravillosa. Hay que reconocer que Mérida, Yucatán es una ciudad muy culta llama la ciudad blanca y tiene influencia... Eh, española, pero tiene cierta influencia también eh, francesa.
2: Uh -huh. sí, y no, y se, se sienten bastante próximos a Extremadura y Mérida, por lo menos en aquellos años 50, que hubo una, una intensa actividad. Y, y, el, y el párroco de Santa Eulalia, pues, don César, que será conocido como, como don César, un personaje popular y legendario en la ciudad de Mérida, eh, ...pues lo llevaba como a buen orgullo, es el camarero de honor que creo que era el, el rango que tenía con la sede de de, de de Yucatán. Y lo que tú dices también es, es cierto. Muchos de los turistas eh, hispanoamericanos que vienen para acá no vienen a Sol y Playa. De Argentina vienen casi siempre en la agenda con un nombre a buscar y cosas de esas. Lo sé porque ten, tenemos muchos amigos en la Argentina y han venido sí, para acá y es han verdad. Tocado, eh. ¿eh? Uh -huh. Es cierto,
1: o sea, que... Hay un pianista famoso yucateco, Manuel Escalante, ah, sí, ¿Ah, sí? Sí, sí. que precisamente reside en Badajoz. Ah, uh, aquí en Badajoz está? Ahí en Badajoz está Manuel Escalante, buen amigo mío. Yo le conocí a hombres de ustedes, no en Badajoz, le conocí pues, a habrá que verlo.
0: Eso digo yo, habrá que entrevistarle, Francisco. ¿Cómo? Que habrá que entrevistarle.
1: Es todo un personaje, créemelo. Créemelo, yo le conocí en el teatro Peón Contreras eh, que sí se llama eh, y este teatro eh, estuve con el director del, del aeropuerto y, y me dijo que residía en España y entonces me acerqué a felicitarle porque fue una fue una interpretación magnífica. Y ahí hicimos amistad. Y desde entonces nos carteamos y nos conocemos. Hoy ahora con la pandemia no. Y yeah. es un personaje importante. Merece la pena entrevistar sí, sí. a Manuel Escalante de Mérida, Yucatán.
2: Pues nos dejará sus datos y luego... Exacto. Después lo ya fuera del micrófono
0: ya nos dejará sus datos, claro. Por supuesto. Sí, por, sí, sí. Por
2: cierto, que yo me, ha, yo me acordé de, de ti eh, pues cuando estábamos haciendo el otro día, Paqui y yo, uno de los programas, porque hablamos mmm, a raíz de unas grabaciones que yo había rebuscado por aquí entre mis muchísimos chismes, ¿no? Eh, de Casimiro Hortas, ¿no? Casimiro Hortas de... actor de... fue un actor de primera figura. Y, y, tam... me, acordé, y, me, y me acordé, digo, digo, pues si este es de Brozas, accidentalmente, pero es de Brozas. Y por eso te, te llamé, y aparte eso que te mandé la las grabaciones como curiosidad, pero además tiene una biografía de Casimiro Horta, ¿no? Se llama Viernes Santo. Viernes Santo sevillano. Viernes Santo,
1: la voy a publicar el Viernes Santo, la tengo escrita, pero la publicaré el Viernes Santo en un blog que leen, no sé, 150.000 personas o algo así. Creo,
2: creo que es sobre un diálogo de, de Enrique García Álvarez, me parece, que ponía la ficha del disco, sí.
1: Efectivamente. Pues Casimiro Hortas Rodríguez nació casualmente en Brozas porque su, su familia, que era artista entonces ambulante, iba a trabajar a Alcántara. Pero su madre ya estaba muy embarazada y se quedó a, a, en Brozas. Y nació en Brozas de pura casualidad. Pero personajes eh, o, o escritores de primera línea en España, como Carlos Sarmiches, Pedro Muñoz Seca, eh, escribieron obras exclusivamente para él.
2: Pero uh -huh. es que además... Además, según mis, mis datos, Hortas eh, estaba de una manera eh, más o menos directa ligada al, a la Villa de Broza. Hombre, evidentemente... Y no perdió contacto, no como otros, incluso lo hemos comentado aquí... Sí, es verdad, ¿eh? eh que, han que es, han sí, nacido porque eran se,
0: porque no se sienten de ahí, ya está, son, es lógico. Pero, es no. Se
1: sentía mucho de allí, tanto que, que eh, era un, un hombre relativamente rico, tenía coche en los años 20, 1920, hace 100 años tenía coche, uh -huh. y se trasladó desde Madrid hasta Brozas, llegando a pinchar varias veces las ruedas, <risa> pero lo logró, lo logró. Y de hecho, eh, le regaló la, le, el ayuntamiento le hizo un homenaje, le regaló una casa y el teatro, que se llama Teatro López, se llamó... Teatro Casimiro Hortas. Uh
0: -huh. Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
1: Sí, sí. Además era un. Importantísimo porque, porque su compañía fue a México y quebró. Quebró por la revolución mexicana. Claro, cuando hay una revolución no hay teatro que valga. Claro. Con consecuencia, claro. Tenía que mantener allí al personal, a sus actores, le pagaba pero no ganaba dinero. Claro. Y también fue a Cuba. También fue a Cuba se movió, fue un personaje interesantísimo, tan importante que la, el, el padrino de su boda fue el rey Alfonso XIII.
2: Curiosa. Sí, eso, he leído, y he leído también eh, que, parece, que parece ser que, que su segunda mujer, eso relatado por un, por un compañero de Tertulia que ahora mismo no recuerdo el nombre, eh, que a pesar de la importancia que tenía casi miró Hortas y el nom y la nombradía que tenía en todas las carteleras españolas, y bueno, y también de, del continente americano. Sin embargo, de vez en cuando, o habitualmente, siempre se sentía inseguro. Y la mujer tenía que decirle que lo puedes hacer, que lo haces, que no sé qué. Y entonces eso es una cosa pues, que se me quedó diciendo, digo, pero si es que se movía en el escenario como pez en el agua, y tenía esas inseguridades. Yeah. Por lo visto... Hmm. Era. era un hombre gordo, feote, pero... No, no,
1: hay que arreglar la, de la realidad claro. del físico, sí. pero con un contacto y una empatía con la ciudadanía, uh -huh. que se ganaba al público, que se ganaba al público por su simpatía, por su bien ser, por, por la manera de actuar. Era un hombre formado, ya digo, que los grandes de la literatura española escribían obras exclusivamente para él y se las dedicaban.
0: Ya ves, fíjate, por algo sería. Entonces estará dentro de esos 101, ¿no? Ilustres de Brozas.
1: Efectivamente, efectivamente está dentro de los... Bueno, digo 101 porque son 100 señores y una señora. <risa>
0: <risa> ¡Qué barbaridad! Oye, eso, eso hoy día te lo tendrían a mal, ¿eh? Porque dirían, ¿dónde está la paridad, no?
2: <risa> no, te, te tendrían que decir, a corregir no, no. el título y decir...
1: No era ministro de España, ¿eh? No era ministro de España. pero hizo una labor magnífica tanto que el asilo que hay en el, en el, en el pueblo de Brozas, uh -huh. el asilo se llama Condesa de la Encina, porque con su dinero creó este asilo. Uh -huh. Yo ahora cuando era pequeño se inauguró y entonces acudió mucha gente, el del gobernador civil, y hoy a, a, precisamente residen ahí muchas personas del pueblo que ya están jubiladas y que las atienden. Y no solamente del pueblo, sino también de los alrededores. Yeah. El, la fundación Condesa de la Encina, que eh, hoy pertenece al obispado, eh, pues eh, realmente hace una magnífica labor y eso hay que elogiarlo. Las pues cosas sí. buenas hay que decirlas.
0: No, por supuesto, ¿No? y las malas también, hay que decirlo todo, ¿no? Hombre,
2: Los periodistas no? ponemos siempre las malas. ¿eh? <risa> <risa> me, me, me recuerdo para, para preguntarle a, a Francisco que cómo se portó o cómo fue afectada la, la villa de Brozas en aquellos fenómenos que vivimos, bueno, casi tres, de la emigración extremeña suiza. ...y Alemania en los años 60 y 70... ...que fue los 70 fue en la que me tocó trabajar a mí... ...porque al fin y al cabo... ...los pueblos de Cáceres eran unos pueblos deprimidos... ...y más en esa época... Porque ...he conocido ya, allí pueblos... ...que estaban totalmente despoblados por el fenómeno migratorio... El,
1: ...el pueblo en 1960... ...tenía 6.500 habitantes... ...hoy en el año 2020 tiene 1800. Con Fíjate. eso está dicho todo, con uh -huh. eso está dicho todo. Ya. Un pueblo que ha ido a menos.
0: A menos, claro. Bueno, como muchos, como muchos de España, ¿eh?
1: Como muchos de España. Uh -huh. Realmente tiene su explicación a lo largo de la historia. El, el territorio más cercano entre Madrid y Lisboa es Extremadura y Alentejo, uh -huh. y a lo, el Alentejo. Sí. Y, entre, y entre esos territorios es donde se celebraban las guerras entre los reinos de España y de Portugal, y donde hay guerra no hay crecimiento, hmm. y después quedaron aislados, entonces la economía se fue a otros territorios, al norte de España, al norte de Portugal, como consecuencia esos territorios quedaron históricamente arruinados, y costará mucho tiempo precisamente levantarlos.
2: Me duele, no solamente por la guerra, sino por el fenómeno que los hacía, que se convertían como una pelota de fútbol de una portería a otra. ¿no? Sí. Eh, sobre todo en, en, en los tiempos de, del rey don Felipe II, unas veces éramos portugueses, otras veces éramos españoles, y ahí ha habido una mezcolanza que si culturalmente nos ha dado bastante... Eh, pero económicamente y, y poner en valor al pueblo la, re, realmente ha sido muy poco, ¿no?
1: Brozas, Brozas eh, tiene un castillo que ha sido asediado por las, tropas, la, por las tropas portuguesas. De hecho, fíjate, desde mi casa tengo una terraza que da más de 100 kilómetros de larga. Veo Marrobao, el pueblo portugués de Marbao que está en la altura, creado el mar... por el Marubán, el, rey, el rey taifa de, de Badajoz y ya uh -huh. sobre todo ese territorio, Marbalón, entonces pertenecía al reino Taifa de, de Badajoz, que entonces no existía España. Entonces es, ese territorio siempre ha estado en guerra en la Edad Media y posteriormente, y realmente nos ha arruinado durante siglos. Ahora es muy difícil levantarlo. Para que sea una idea, eh, Extremadura es tan grande como toda Suiza. ¿Cuántos millones tiene Suiza y Extremadura tiene un millón de habitantes?
0: Claro. Bueno, pero eso, pero eso también pasa, por ejemplo, con Argentina y con muchísimos países, ¿no? O
1: Taiwán, que tiene es el mismo territorio que Extremadura. Extremadura tiene, como yo he dicho, un millón de habitantes y mm. Taiwán tiene 23 millones.
2: Claro, claro y, y, eso, y eso tampoco significa eh, que Extremadura esté carente de recursos. Recursos tenemos, lo que pasa es que esto es un guirigai. Entonces. Como estamos entonces, ahora, es, es, es un guirigai. Eso no hay quien lo entienda, ¿no? Eh, porque eh, Recursos hay. Aquí vienen de Barcelona y viene y, y justo de Madrid. Ya no tanto, afortunadamente, porque ya nos conocemos mejor, pensando que, que cuando vienen a Cáceres vienen a un desierto. Es, y sin es, embargo es, se, se encuentran es con, el... con esa comarca de la Vera y dicen, pero ¿esto qué es, no? Claro. Eso. Es, y esas es vegas bajas del Guadiana y las vegas altas, y, 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 y no sí. se lo creen. Es sí.
1: curioso en el aspecto turístico personas que no conocen este madura, que solamente a lo mejor la cruzaban hacia Portugal dice, pero qué villa es Extremadura, uh -huh. qué maravilla.
0: Pues sí, hay una, en tu currículum vi una de las, bueno, porque es, tu currículum hay que leerlo con varias horas de, 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 de tiempo, ¿no? Porque es tremendo.
2: Tengo ¿no? siete años. Te lo, has,
0: te, te lo has llevado todo tú, ¿no? Entonces, hay una cosa que me pareció muy curiosa, es lo de Yuste, lo del monasterio de Yuste. Ah,
2: yo también soy de allí ¿Eh? Lo que pasa es que yo soy, yo soy caballero de, de Yuste Cesante. Ah, no. Yo, Lo fui durante
1: muchos yo, años. Hay que, bueno para los que no conozcan el Real Monasterio Jerónimo Caballero de Juste, perdón de Juste, de Juste fue donde murió el, emper, el único emperador que hemos tenido, Carlos I de España y V es. de Alemania. Sí. Entonces que realmente en ese territorio que es un verdadero vergel, un paraíso, muriese el emperador de Europa, pues eh, nos puso en el mapa, nos, nos dio celebridad. Claro. Entonces, con ese motivo, se, en 1958, el aniversario del, del centenario del de fallecimiento ahí en Yuste, del emperador Carlos Pinto, se creó la Fundación Caballeros del Real Monasterio de San Jerónimo de Yuste. Y un servidor de hace de hace 25 años, caballero, lo mismo que nuestro amigo Pepe Ramaná. Uh -huh. Es verdadero pues... honor, ¿verdad, Pepe?
2: A ver, por supuesto, por supuesto que sí. O sea... Eh, yo fui acompañando a, a mi padre, que también lo fue, y apadrinado también por otro. Al año siguiente eh, lo fui yo. Por aquel entonces estaba en la presidencia eh, un amigo común de mi padre y mi familia, que era Manuel Martín Lobo.
1: Efectivamente, fue el presidente, que aún vive, ya muy mayorcito, muy sí, mayor. Sí, está
2: aquí en Badajoz, ¿eh? Manuel Martín Lobo
1: vive el... aquí en Badajoz, sí. Sí. Fue el presidente que me dio a mí también el título de Caballero Yuste y fue mi padrino, el alcalde de Zafra, Francisco Luna.
2: Francisco Luna Ortiz, también buen amigo nuestro. Eh, lo, lo que pasa es que ellos eh, siempre recordaban o sea, que los primeros pasos que dio eh, mi padre por el monasterio, eh, pues el monasterio estaba antes de la, de la reconstrucción que se hizo, ¿no? Y entonces fue la, la campaña de la campaña de prensa. Y toda la presión mediática que se hizo se volvió otra vez eh, a levantar, el, a poner en pie el monasterio y, y a venir la orden Jerónima, ¿no? Sí, en sí. aquellos años ya muy, muy lejano. Entonces aquello es una comarca, como decíamos antes, es una comarca espléndida, con una cantidad de, de, de historia. Eh, simplemente dar un paseo por cuacos, por esas eh, galerías. Eh, de maderamen que parecen salidas de, de los viejos galeones, ¿no? Uh -huh. Es un pueblo que cruje, ¿no? Que, claro. <ríe> que eh, tiene pues, ese sonido. El,
1: el monasterio <ríe> hoy está considerado patrimonio nacional, quiere decir que es un monumento histórico, y el único el monumento que yo conozco que supone más que monumento nacional y menos que del patrimonio mundial, es patrimonio europeo que yo conozca, sí. es decir, cómo Europa le ha dado ese valor al, al, al monasterio de Yuste he tenido la oportunidad de estar allí porque cada dos años se concede el premio Carlos V, pues no sé de, de, de estar en la, presencialmente cuando entregaron el premio V a Gorbachev
2: ah, sí, o, sí, sí. efectivamente la, o, o, la Fundación Europea de la Academia Europea de Juste, la Academia Europea de Yuste que fue presidida mucho tiempo mmm, por otro buen amigo, Antonio Ventura Díaz Antonio
1: Ventura Díaz, que fue consejero de Cultura de la, del Gobierno Regional de Extremadura. Sí, eh, y mi amigo, muy
2: amigo.
0: A, además que es un monasterio muy bonito, se puede visitar, es, el entorno es precioso, como decís vosotros. Hay una cuesta, una carretera muy empinada, pero, pero es muy bonito y sobre todo es curioso, ¿no?, cuando estar allí en la habitación donde eh, Carlos V desde el balcón pescaba, ¿no?, cuando estaba
1: hicieron un palacio, un palacio muy sencillo, pescaba, pescaba un, un pez que, que le gustaba mucho y cual, del cual uno ha hecho una fiesta que nuestro amigo Pepe Ravenal reconocerá, la fiesta de la tenca. Ah, sí, claro. sí, 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 sí. Se ha venido un creador de esa fiesta que se reúnen cada año por el mes de agosto unas 10.000 personas a comer tencas
2: en claro, la zona... De, claro, por, de, porque la tenca es un, es un pez muy... Eh, muy apropiado para charcas no que, claro. es, lo que es verdaderamente
0: claro claro y,
2: y sobre todo y sobre todo en cáceres que incluso mm. se se crían en, en charcas la, las tencas como si fuera una granja claro, Bicicla, claro. pero es, es verdad y bueno decían los los viejos cuentones eh, que el mismo emperador de ese balcón ¿no? Mm. esa balconada que tiene sí. eh, sobre el estanque pescaba la, la tenca yo la verdad no me lo creo mucho bueno ¿no?
0: y es hay que creerse lo que nos dicen pepe no bueno,
2: tra... nosotros cuentos y, y leyendas hacemos mucho por eso la larga la que hay desde el balcón hasta el estanque ¿eh? muy larga muy larga, larga tenía que
0: una larga. caña muy larga sí, muy larga
1: una tenca el... con... <risa> el era un glotón muy glotón. Hombre, eh, 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 gota, a, a, así,
0: fu y, así fue su, su fin, ¿no? El problema que tuvo, ¿no? Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras. Eso claro. es.
1: Y, y hay una cosa muy curiosa también cerca del monasterio que pocas personas conocen y es que allí están enterrados soldados alemanes de la primera guerra. Ah, sí, mundial. hay
0: un cementerio muy bonito, muy bonito. Está muy bien conservado además, ¿eh? Sí, sí, ahora
2: sí. ahora está bien conservado uh -huh. yo no lo no no conozco cómo está actualmente, pero yo pasé por allí muchos años, porque como te he dicho eh, yo he estado en el sector turístico casi catorce uh -huh. años, no uh -huh. Aunque luego dimos el quiebro para otros rumbos, ¿no? Sí. Eh, y aquello estaba comido de maleza. ¿Ah, porque sí? además me acuerdo que se va entrando por ese caminito estrecho hmm. y, te, y nos tuvieron que señalar, ahí está el cementerio de los alemanes.
0: Ah, no, pues cuando yo iba a por Porque entonces conservado. el
2: acceso había que entrar casi a machete, ¿no? Ya, 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 y, no. y ahora ya está muy bien. Está cuidado. muy bien. está extraordinario. Sí,
0: sí, 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 ahora está fenomenal. Bueno, yo creo, Pepe, porque esto ya no lo podemos alargar más por cuestiones de del tiempo que dedicamos a estos podcasts eh, yo creo que podemos emplazar a juan francisco para otro día ¿no? ¿te parece pepe?
2: Sí, por, su, por supuesto porque queda, Uf, le queda mucha queda materia. Mucho, Me tiene mucho. que contar sus aventuras por argentina con los viejos tanguistas todo eso en el almacén, en fin ¿Eh? todas esas cuestiones eso porque es he tenido la suerte de, como yo de ser del mundo del turismo y entonces pues...
0: <risa> a ti qué te parece juan francisco la idea
1: He intentado hablar con vosotros porque estoy hablando con mi teléfono y estoy hablando con vosotros. No, no sabía que se estaba grabando esto como consecuencia. Eh, bienvenido sea. Soy también hombre de la Radio 15 Radio en Mallorca y como consecuencia sé la, la importancia que tiene eh, estar hablando. ...para un medio informativo tan interesante.
0: Pues eh, muchas gracias, nosotros eh, ya coordinaremos, mmm, ya que nos venga bien a los tres para continuar... Pues, eh, ...porque estos podcasts, como son eh, su, su, ya su dicho, ¿no? su forma que tenemos de cara al oyente... ...para que lo reconozca bien, que aquí son eh, cultura... Con lo cual, abarca todo lo que queramos dentro, por supuesto, de esa parcela y leyendas, que, que las leyendas son también muy interesantes. ¿eh?
1: Muy interesante. Algún día cont contare de bueno, contare de contaremos de la mamarrucha y contaremos contigo, por sí. supuesto.
0: Sí, sí, sí. Oye, verlo, eh, eh, Juan Francisco, danos algún dato donde los oyentes, porque como. Tú eres tan polifacético, a lo mejor los oyentes les interesa, seguro, seguro, eh, contactar contigo, pues para que a lo mejor hacerte alguna consulta o preguntarte sobre tus escritos, porque tú tienes escritos para dar y tomar también. ¿eh?
1: Bueno, mi primera crónica la publiqué en brozas con 15 años y la última ayer mismo.
0: Claro, claro.
1: El <risa> correo electrónico. Sí. Es Rivero con V, Rivero 41 hotmail.com. Claro. 41 hotmail.com
0: Perfecto. La F de Francisco antes y Rivero el apellido, eh, 41 que es un número mágico que le pone ahí eh, Francisco y después de eh, hotmail.com. Así que nosotros vamos a dar también el nuestro que es postales e iberoamérica.com y tenemos un Twitter que es eiberoamerica con las iniciales I eh, y, y la A ah, de América en mayúsculas. Bueno, pues yo te agradezco mucho, Francisco, que hayas estado aquí con nosotros, ¿eh? Y, por supuesto, queda escrito en piedra eh, en que nos volvemos a reunir otro día, ¿eh?
1: Te gustes, queridos amigos. Es un verdadero placer estar con vosotros y con iberoamérica.
0: Muy bien, pues nada, a los oyentes recordarles que estaremos nuevamente aquí el próximo jueves en Iberoamérica.com para ofrecerles una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar...